0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mal So Gesehen. Wir sind heute zu dritt und ich begrüße Elias und Madi. Hi. Hi, hi. Schön, dass ihr da seid. Und natürlich begrüßen wir an dieser Stelle auch alle unsere ZuhörerInnen. Wir sprechen mit Elias Dore. Elias ist Berliner … Und er ist DJ. Er hat auf vielen bekannten Festivals gespielt, wie der Fusion bei Berlin, dem Burning Man. Er ist außerdem Teil des Rebellion der Träume-Kollektiv. Neben seiner Musik leitet Elias Heldenreisen, beziehungsweise hat dies in seiner Vergangenheit gemacht. Er ist ausgebildeter Gestalttherapeut.
1: Naja, noch in der Ausbildung.
0: Er ist noch in der Ausbildung. Und... Das fand ich interessant. Er spielt die Handpan. Ja, vielleicht können wir auch darüber sprechen, was das genau ist. Das als kurze Vorstellung von unserem heutigen Gast. Wir freuen uns wirklich sehr, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast. Wir wollen natürlich herausfinden, wer du bist und was du machst. Und vor allem wollen wir über das Thema Musik sprechen. Kann Musik Begegnungsräume öffnen? Und das ist ja genau das, was wir mit und in diesem Podcast immer wieder versuchen. Miteinander in Kontakt kommen. Meine allererste Frage an dich, wie geht es dir heute?
1: <lacht> ähm, mir geht es halt ja, ziemlich gut. Äh, ganz gut geschlafen und bin, bin ganz ruhig. Und ja, und trotzdem noch so ein bisschen sleepy, aber ganz gut hier. Und ja, ich schreibe immer gerade jeden Morgen so. Morning Pages, so drei Seiten per Hand. Und das ist immer ganz, ganz schön. Das macht immer alle Gedanken auf Papier. Und dann, ja, starte ich dadurch echt irgendwie, ich es erst seit einer Woche, aber recht gut in den Tag. Du
0: bist also noch etwas müde, sleepy, hast du gesagt. Ich habe dich unten eben empfangen. Du bist mit dem Fahrrad hergekommen. Und gleichzeitig sagst du, du hast dir Zeit genommen und heute schon drei Seiten aufgeschrieben, ja. um zu reflektieren. Ist das etwas, was du regelmäßig in deinem Leben machst?
1: Ja, also ich schreibe auf jeden Fall ein Tagebuch, aber gerade mache ich so ein, das ist, heißt The Artist's Way. Das ist so ein Buch ähm, von einer Autorin und das geht über drei Monate. Und ähm, ein wesentlicher Bestandteil darin ist, ähm, jeden Morgen drei Seiten per Hand A4 zu schreiben kostet es, was es wolle und das okay. ist manchmal auch echt nervig, man sitzt einfach da, ich sitze da und schreibe, okay, mir fällt nichts mehr ein, der Himmel ist blau oder weiß, boah, keine Ahnung, ah, mir fällt noch das ein ah. und das finde ich gerade, wo es erst eine Woche geht, richtig spannend und voll schön, es geht darum, seine Kreativität wieder so ein bisschen vielleicht, die vielleicht ein bisschen verschütt geht im Alltag, wieder mhm. zu entdecken und so mhm. zu entfachen und mal gucken, was da noch so passiert, also ich bin erst, wie gesagt, am Anfang.
2: Aber kann es auch sein, dass du vielleicht durch dieses Schreiben dich nochmal reflektierst, beziehungsweise alles, was im Vortag passiert ist und so weiter?
1: Ja, total. Also ich bringe alles irgendwie von der Nacht, vom Vortag zu Papier und komme dadurch also sowohl, was ich irgendwie gerne machen möchte heute, mhm. wie was auch mich noch beschäftigt, kommt irgendwie alles raus. Mhm. Und ich fühle mich dadurch gerade irgendwie die letzten Tage wirklich immer recht so geerdet und irgendwie ganz gut klar, weil es ist irgendwie alles ja. draußen. Und danach drei Seiten Text. Also am Ende sitze ich oft da und wirklich so, okay, mir fällt wirklich nichts mehr ein. <lacht> so, jetzt kann der Tag auch losgehen. Ja, schön, schön.
0: Du hast also neben der Musik und vielleicht auch der Sprache, die du in deiner Arbeit benutzt, auch im Schreiben eine Ausdrucksform für dich gefunden. Wir stellen am Anfang der Folge immer gerne die Frage, damit unsere ZuhörerInnen auch zuordnen können, wie der Kontakt zustande kam. Die Frage, woher kennst du mich in diesem Falle? Magst du das kurz erzählen?
1: Ja, das ist, glaube ich, recht fix eigentlich erzählt. Ja, ich singe ja im Hardcore und dort singe ich mit äh, einer ja, sehr guten Freundin, der Anna, zusammen. Und ähm, du hast irgendwann Anna kennengelernt und dann wart ihr ein Paar. <lacht> dann warst du auch mal bei einem Auftritt von mir und dann haben wir uns kennengelernt. Und dann hat Anna gefragt, ob ich Lust hätte, mal herzukommen.
0: Über den Hardcore würden wir später gerne auch noch mit dir sprechen. Anfangen würde ich mit der Frage, was bedeutet Musik für dich? Ich habe auf deiner Homepage gelesen, Musik ist ecstatic meditation on the dance floor. Habe ich das so richtig wiedergegeben?
1: Ja, genau. Das hat mein Freund gesagt nach einem Auftritt von mir, dass er das so empfunden hat. Und das fand ich irgendwie ein echt schönes Bild. Es ist natürlich, passiert und klappt es für mich auch nicht immer und bei jedem Auftritt, aber ähm, ich finde so ja wenn die Stars aligned also wenn die Sterne irgendwie richtig stehen und wenn ich in einem schönen Fluss bin was, ich, was mir schönerweise ganz ja, gut oft gelingt aber halt auch nicht immer dann ähm, wird das echt zu so einer einfach einer unglaublich schönen so einer Bubble so einer Blase das klingt wirklich mhm. cheesy aber eine Blase aus Liebe irgendwie aus dem Floor auf dem Floor und alle wir sind irgendwie alle in einem unglaublich schönen so einer, so einem energetischen Kraftfeld äh, und ja, das ist einfach unglaublich verbindend und dass diese Momente des, der puren Freude und irgendwie der Verbindung, die so beim Auflegen, wenn ich die schaffen kann, das berührt mich einfach unglaublich und ich finde, irgendwie habe ich da über die Jahre gemerkt, da habe ich ein ganz gutes Gespür für, dass die, ähm, dass die Lieder, dass ich die so dramaturgisch aufbaue, dass es dann irgendwie auch ja, dann irgendwie dazu kommt, dass ich diese Buttons, dass ich diese Knöpfe schaffe zu drücken bei mir und bei den Menschen im Publikum, mhm. dass, ähm, ja, ein schönes Gefühl einfach entsteht, was mich immer wieder berührt.
2: Du hast einmal das Wort verbinden benutzt und einmal, dass du die Menschen, also in der Crowd so, dass du sehr viele verschiedene Menschen hast. Und da kann ich mir vorstellen, du kennst bestimmt nicht jeden Menschen dort. Das kann auch sein, dass vielleicht irgendjemand gar kein Deutsch spricht, aber er ist trotzdem auf dem Festival oder wo du auftrittst. Ich habe früher sehr viele Lieder gehört, wenn ich traurig war, bestimmte Lieder, wenn ich äh, glücklich war, bestimmte Lieder. Und später, als ich mir die Texte angeguckt habe, habe gesehen, dass sie tatsächlich so zu meinem Mut gepasst haben. Hm. Das heißt, und da dachte ich mir, okay, also Musik als internationale Sprache wäre eigentlich nicht schlecht so für, für wirklich so für, für Musik, etwas, was existiert für uns. Und da wäre meine Frage, wie siehst du Musik als ähm, internationale Sprache, die ähm, sehr viele Menschen miteinander verbindet?
1: Ja, ich würde sagen, das kann auf jeden Fall, gibt es da großes Potenzial. Also und ich meine, ich habe auch viel natürlich irgendwie international gespielt und mit vielen vor vielen Menschen und vielen Kontexten und finde das immer wieder unglaublich schön, auch mhm. die Begegnung natürlich in diesen Kontexten. Und. Ja, das ist ja auch was irgendwie, ist jetzt auch ein größeres Thema, aber irgendwie das Thema der Kontext, so Rave, die Clubkultur, die Feier, Tanzkultur, elektronische Musik. Ja. Wo ja das gerade auch in Berlin sehr schön ist, dass Tendenziell auf der Tanzfläche irgendwie erstmal jeder gleich ist. Und es ist egal, ja. ob du jetzt bei McKinsey arbeitest und irgendwie dein fancy Gehalt hast oder ob es irgendwie du weniger Geld hast, da kommen wir auch wieder ein an anderes Thema, hohe Eintrittspreise, Clubkultur, ja. die sich verändert. Ja. Ja. Aber also es hat auf jeden Fall was sehr Verbindendes. Mhm. Und ich meine einfach, ja, die Menschen haben einfach seit. Anbeginn Beginn der Zeit Musik gemacht, auf äh, Hölzern getrommelt. Und ja. das ist was, was uns einfach alle, also jeden und jeder, jedes kleinste Baby wippt zu einem Beat. Ja, ja. Das finde ich schon immer sehr faszinierend auf jeden Fall. Ja, das stimmt.
0: Ich habe dich zweimal im Club Wilde Renate in Berlin spielen, hören und erleben dürfen. Und es war wirklich beide Male so, dass es pulsiert hat. Also es war um sich das mal vorstellen zu können. Ich glaube, die Menschen waren mehr in der Luft als auf dem Boden. Das, das Springen, das <lacht> sich wirklich hin und her bewegen. Es war wirklich ekstatisch. Also als ich das gelesen habe, konnte ich sehr gut nachempfinden, was damit gemeint ist. Wahrscheinlich war das nicht immer so. Du hast nicht direkt angefangen auf Festivals wie Burning Man, Fusion oder auch in Clubs wie der Wilden Renate zu spielen. Mich würde interessieren, oder magst du vielleicht deine ersten Begegnungen mit Musik für uns teilen, wie das so in dein Leben gekommen ist und wie das sich auch bis heute so aufgebaut hat?
1: Oh, okay. Wie viel Zeit haben wir? Naja, <lacht> dann, ich, also ich, erste Bewegung, also ich meine, ja, ich habe früher als, als kleiner Junge ich viel klassische Musik gehört. In meinem Elternhaus war eigentlich so gut wie keine Musik. Also es, keiner spielte Instrumente, es gab, wurde nicht gesungen. Ähm, was ich im Rückblick natürlich irgendwie manchmal denke, boah, echt ein bisschen schade, es wäre voll schön, es hätte so anders sein können, aber so war es nun mal. Und habe dann irgendwann jemanden Klavier spielen hören, ein Freund meiner Mutter, war ganz beeindruckend, da wollte dann auch unbedingt Klavier spielen.
2: Mhm. Wie alt warst du
1: da? Da war ich, glaube ich, dann so sechs oder so. Wow, und Dann okay. habe ich irgendwie so mit sieben angefangen. Aber ähm, glaube, ich war nie jetzt so ultra talentiert. Ich war dann auch irgendwie <lacht> recht faul. Und halt irgendwann wollte ich dann auf jeden Fall viel mehr Computer spielen. Mhm. Dann habe ich... Ähm, ja, habe ich dann auch aufgehört und inzwischen drin, aber war die Musik wirklich auch wieder weg aus meinem Leben, so mit so 12, 13. Aber dann kam sie nach so zwei, drei Jahren im Teenageralter wieder, ähm, als dann so mehr der Musikgeschmack sich wechselte von klassischer Musik zu irgendwann Linkin Park ja. und ähm, sowas. Und dann habe ich in Bands gespielt, habe Bassgitarre angefangen, ähm, habe dann ja in verschiedenen Bands gespielt, dann noch schnell Auftritte gehabt und dann auch wieder Klavier angefangen. Dann auch irgendwann mit 18, 19 hatte ich den Traum schon Seit frühen so Teenagerjahren, ich will eigentlich voll gerne Saxophon spielen, das liebe ich, den Klang. Habe das angefangen und dann habe ich so ein bisschen gewechselt. Der Bass ist verschwunden, Klavier und Saxophon sind geblieben. Und habe ich in Big Bands gespielt und in einer Reggae-Band und war immer viel einfach da in Kontakt mit, natürlich einfach dieser Liebe zur Musik, Musik live mit anderen mhm. zu machen, zu spielen. Und genau, war da wirklich noch äh, eigentlich bis so meine frühen 20er Jahre, so 22, 23 rum, nicht so elektroaffin elektronische Musik eher so auf irgendwelchen illegalen Raves oder im Park in ja, Berlin, als es ja. das noch gab, so Open Airs in Berlin, so gesehen und es war mal nett immer Bierchen getrunken und ein bisschen gewippt aber es nicht so ganz gefühlt und es hat sich dann ähm, irgendwann geändert, ich weiß nicht, ob wir jetzt noch Zeit haben äh,
0: Total gerne, mich ja. würde genau das interessieren, <lacht> das was waren so die ersten Auftritte und wie kamst du auch dahin, deine eigenen Stücke zu produzieren?
1: Ja ja, also das, ähm, das war tatsächlich auf irgendwie einer, so also ich glaube, es ist immer ganz spannend, wenn man aus seinem Kontext weg ist. ne Also oh. Reisen oder woanders leben, eröffnet äh, so viele Türen und irgendwie Möglichkeiten. Also ich war 14 Monate um die Welt reisen, so mit Anfang mit 20, hatte darauf jahrelang gespart und es war ein großer Traum. Und dann war ich irgendwann in Australien äh, auf einem Festival und äh, da habe ich dann ähm, das erste Mal irgendwie so elektronische Musik ein bisschen besser verstanden mhm. und äh, war dann wirklich da irgendwie mit einer schönen Crowd, mit Leuten, habe mich Sachen getraut, die ich mich vielleicht irgendwie in Berlin nicht getraut hätte und dann wurde es ziemlich abenteuerlich und ich war wirklich so, okay, wow.
2: Wie haben weg. die Leute darauf reagiert?
1: Äh, nee, da habe ich, hab ich getanzt einfach, also ich war, ah, einfach, ich war einfach, okay. einfach ein kleiner, kleiner Raver ach. und äh, habe da aber einfach elektronische Musik mehr gefühlt und war so, ach, wow, ja. geil. Und dann kam ich zurück nach Berlin so mit 23 ähm, und dann bin ich voll in die Szene abgetaucht und war einfach jedes Wochenende weg und wow. hatte da unglaublich Spaß, unglaublich das geliebt und habe die wirklich so meine früheren Musikgeschmacks nicht schon ein bisschen hinter mir gelassen, immer noch die, die Einflüsse so gemocht, aber ich war sehr im Elektronischen. Und dann wieder die Sache ne, mit dem Einfluss, man ist woanders, wo ja. man sonst nicht ist und traut sich was. Dann war ich in London und habe dort studiert, einen Master um, an der School of Oriental and African Studies. zwar um, war so weitestgehend Friedenskonfliktforschung. Mhm. Und um, genau, dort, dort haben dann meine Freunde, ich war mit, ganz, war mit Freunden in der Band, wir haben so Klezmer und Gypsy-Musik gemacht und so Balkan-Sachen, ich habe Saxophon so gespielt, wir hießen Joschke and the Wolves, das war ziemlich cute. <lacht> um, unser Bandleader war Josh mit einem Akkordeon. Und dann, ah, egal. Und das war echt süß. Und dann um, war ja, Grüße gehen raus. Und, um, und dann war es halt so, dass die aber alle so, die waren halt so, oh nee, oh techno, oh das ist so nur so bum, bum, bum. Und das ist irgendwie so lame. Ja. Und dann habe ich gesagt, nein Leute, das ist total schön. Elektronische Musik kann so gut sein, so vielfältig, so melodisch, so wunderbar berührend. Ja. Und dann habe ich gemerkt, okay, der einzige Weg, wie ich das den Leuten zeigen kann, es, wenn ich es jetzt hier mache, weil hier macht es ja sonst niemand in London, ja. an der Uni. Und dann habe ich da an der Uni das erste Mal in unserer Bar, weil die London, die Unis in England haben oft eine Bar, finde ich irgendwie ziemlich geil. Okay. Das ist so Schlecht. englische Kultur. Ja. Und habe ich da aufgelegt und das erste Mal und das war alles noch ganz, ganz stümperhaft. Ich habe mir, glaube ich, <lacht> von YouTube runtergeladen in schlimmster Qualität. Das war alles, oh Gott, oh Gott. Aber die Leute da haben trotzdem irgendwann auf den Tischen getanzt und es ging richtig ab. Und dann habe ich gemerkt, boah, wow, das macht mir großen Spaß. Mhm. Und um den Bogen zu schlagen, ne, mit dem Kontext, in Berlin hätte ich mich das, glaube ich, nie getraut. Weil in Berlin war ich in einem Umfeld, wo einfach ich ganz viele Leute kannten. Die haben alle aufgelegt, die waren alle DJs. Es gab alles, was ich hätte machen wollen, vermeintlich schon. Also mhm. die Musik, die ich mochte, da wusste ich, der und der machen die, DJ X, DJ Y. Was soll ich, kleiner Elias, da jetzt noch dem hinzufügen? Und das war total schön, dann in London einfach, ey, hier kennt mich keiner, Geil, das probiere ich jetzt mal aus. Und dann lief das total gut und dann habe ich das weitergemacht.
2: Aber, aber meinst du, dass es in London auch ähm, DJs gab, die
1: fast das gemacht haben, was du gemacht hast? Oder vielleicht sogar besser als du? Ja, sicherlich. Aber natürlich nicht an so einem kleinen, an einer kleinen Universitätsblase. Und, ja. ähm, tatsächlich aber auch in London muss ich sagen, das ist bis heute so, die UK-Szene finde ich, nicht so stark. Äh, mit unserer, so meiner musikalischen Bubble gibt es dort eher wenig. Also mhm. das kann man echt an einer Hand abzählen. Ja. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben jetzt ein, zwei Mal in London gespielt, ja. aber schon, weiß nicht, sechs, sieben Mal in Polen mhm. so zum Beispiel oder viermal in Tunesien. Also es ist irgendwie, what? Ja.
2: Würdest du sagen, wenn jemand etwas Neues irgendwo, ähm, keine Ahnung, in Berlin oder in einfach generell neuen Stadt irgendwo anfangen möchte, und wenn man eher darauf achtet, dass es schon professionellere in dem Bereich gibt, dass man so eher demotivierter ist, also dieses Neue
1: anzufangen? Na, ich weiß nicht, es klingt jetzt wie so ein billiger coaching aber irgendwie ist es immer so, ich würde sagen, glaub an dich und mach es einfach. Geh, also geh mit dem, es gibt irgendwie immer schon etliche Unternehmen, die irgendwas machen und mhm. dann, weiß ich nicht, kam irgendwie über oder dann kam, ähm, keine Ahnung, es könnte jetzt jedes Beispiel nehmen. Ne? Also ja. ich glaube eigentlich, glaub an dich und mach dein Ding du würdest dich mehr ärgern, wenn du es nie ausprobiert hast. Ja, als ja. wenn du es ausprobiert hast und dann irgendwann merkst, shit, irgendwie das mit der Ballettkarriere <lacht> oder mit dem Jazzgesang. Naja, dann ja, habe ja. ich es aber wenigstens versucht.
0: Ja. Du als Berliner musst also das Mecker oder ein Mecca der elektronischen Tanzmusik auf dieser Welt erst verlassen. Du gehst nach Australien und findest dort auf dem Festival, über das du gesprochen hast, den Tanz für dich und dann findest du während deiner Zeit in London, du studierst dort deine Liebe zu elektronischer Musik. Du kommst eigentlich aus der klassischen Musik, äh, wolltest eigentlich Saxophon spielen, hast dich in ganz vielen Bands ausprobiert. Das finde ich spannend, dass du quasi erst Berlin verlassen musst. Du hast das genauso gesagt. Du hattest dadurch eher auch den Mut, dich auszuprobieren, vielleicht in einer Szene oder in einer Bubble, die es hier gibt, die schon auch sehr stark besetzt ist. So erlebe ich das zumindest, so als Außenstehender. Und jetzt kommst du zurück nach Berlin und hast auf einmal hier unglaublich viele DJs, natürlich auch viele Clubs. Wie ging es da für dich weiter von diesem ersten Auftritt in der Bar an dem Campus in London, wo du gemerkt hast, oh, das ist geil, das, das macht mir Spaß, das fetzt so richtig. Und dann kommst du zurück nach Berlin. Möchtest du uns da nochmal mitnehmen?
1: Ja, gerne, weil ich glaube, das ist auch irgendwie eine ganz witzige Geschichte, weil dann kam ich halt irgendwie so zurück. Ich hatte dann irgendwie, glaube ich, in den letzten Monaten in London irgendwie so Sets aufgenommen, Podcasts und hatte dann irgendwie so befreundete DJs und Musiker um Feedback gefragt. Und dann äh, war es halt so, dass dann einer der Musiker irgendwie das bekommen hat und meinte so, boah, das ist ja mega geil, das ist ja Hammer, was du da gemacht hast. Du solltest mal im Sisyphus spielen. Und dann war, das, war, das war so mein, mein zweites Wohnzimmer, so 2000, <lacht> weiß ich nicht, 2012 bis 2015 und dann war ich natürlich total oh Gott ja wow ja na, wie wäre hä und dann sagte er so ja ich mache da irgendwie auch beim Booking mit und so ich gucke mal was ich machen kann und dann hatte ich 2000 oh Gott 2000 ich glaube 15 habe ich dann ähm, am Strand im Sisyphos gespielt. das war dann verrückterweise mein erster Gig in Berlin natürlich mächtig aufgeregt gewesen ne. und ähm, ja das war dann wunderschön also es war ich habe es auch aufgenommen irgendwie auch gar nicht bis zu Ende aufgenommen es war alles eben wie gesagt sehr abenteuerlich und ähm, war Einfach nur magisch und dann habe ich noch ein paar Monate später, dann war es ihm zu so gut, war nochmal im Sisyphos gespielt im Wintergarten und das war so eine Zeit 2015, da war Soundcloud noch eine wirkliche Größe, da war Soundcloud noch relevant. Das ist heute nicht mehr so mhm. doll, Spotify, obwohl sie ja so schlecht zahlen und alles, sind irgendwie halt übermächtig geworden. Naja und damals war es dann so, dass diese Sets auf Soundcloud einfach wirklich sehr durch die Decke gingen und ähm, in der orangen Blase auf ganz viel Anklang trafen und dadurch dann auf jeden Fall weitere Bookings kamen, aber, muss ich dazu sagen, ich war dann nach meinem Master in London, also 2015 im Herbst, ging es für mich dann, ich hatte mich beworben auf ein Fellowship ähm, bei den Vereinten Nationen und das bekommen und habe dann für das Vereinte, das UN-Hochkommissariat für Flüchtlinge angefangen zu arbeiten in Genf, in der Schweiz. Wow. Und das war unfassbar langweilig. Also äh, Das war wirklich, ähm, ich, das war so, also ihr könnt euch vorstellen, da war so ich, der Elias, ich war so, wow, wow elektronische Musik ist so meine Musik, ist mein, mein Herz. Und dann kam ich dann nach Genf, wo die Subkultur oh. eher überschaubar war, wo die Feierszene, naja, kann man nicht so richtig so nennen. Und dann war so diese Lust da jetzt, oh, das ist das Neue, die neue Leidenschaft, das DJing, die Musik weiter zu verfolgen. Und ich war aber irgendwie dann in dem Vertrag bei der UNO, und ähm, naja, dann erst mal eine Weile gearbeitet und war dann da zehn Monate. Und habe auf jeden Fall auch viel gelernt, viel mitgenommen. Aber es fühlte sich auf musikalischer Ebene so ein bisschen so an, als ob ich so, so ein bisschen so hinter so einem Käfig oder so Gittern ja, war. Und ich wollte ja. irgendwie raus und ich wollte fliegen und Sachen tun, aber war irgendwie in dieser pupigen Stadt Genf ah. und kam dann teilweise für so kleine Gigs nach Berlin irgendwie, wo die Gage gerade mal den Flug gezahlt habe und ich irgendwie mit 13 Euro Gewinn nach Hause ging. Aber ich wollte, immerhin hatte ich einen Gig in Berlin. Und das war dann ein irgendwie witziges 2015 und 16. Und ja, danach kam ich dann zurück. Und ich würde sagen, so ab 2016 habe ich dann eigentlich so wirklich mit diesem mit dem Auflegen mehr anfangen können und mehr mhm. Raum gehabt. Und dann kamen auch echt schnell irgendwie mehr Bookings. Und dann, total verrückt, hatte mich halt jemand auf Soundcloud eben gehört und hat mich dann wirklich auch nach New York eingeladen. So 2000, glaube ich, 16 oder so. Also da hatte ich das Ganze irgendwie anderthalb Jahre gerade gemacht. Mhm. Das war schon ziemlich
2: verrückt dann. Hast du auch bis jetzt irgendwie die Erfahrung gemacht? Ich kenne das von, von Rappern oder von, von äh, Sängern, dass sie einfach ganz normal ihre Arbeit gemacht haben. Sie haben gesungen, sie haben gerappt und sie waren vielleicht nicht so der oder die Bekannteste. Und irgendwo, wenn sie unterwegs sind, hören sie auf einmal so ihr Lied oder ihre Musik. Ja. Ist es dir schon mal irgendwo vorgekommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Oh. Ja. Okay, also, dann, dann würde ich sehr gerne hören, wie es für dich äh, war. Ach, naja, wenn irgendwo, ähm, weiß ich nicht, äh, dann im Autoradio irgendwie bei Leuten irgendwie in der Favorite-List ein Song von mir kommt aus Spotify. Oder wenn, also einmal wirklich sehr witzig, muss ich sagen, war bei der Bucht der Träumer 2018, ja. da hatte ich das äh, dann das Closing gespielt, ja. bin ich auch, glaube ich, an dem Tag des Closings aufgewacht im Zelt und auf dem Campingplatz, ich meine, gut, ne, das ist natürlich irgendwie eine ähnliche Bubble, ist die ja. Chance höher, dass sowas passiert, aber auf dem Zelt irgendwie hörte ich dann im Zelt, äh, beim Aufwachen Musik und war so, ah, geiler Track. <lacht> war so, ah, der Übergang, ja, genau, der ist auch gut, der Track. Ah, ja, Moment, der ist auch, Moment mal. Und dann, und dann war das irgendwie ein Set von mir, ich glaube sogar von dem Jahr, vielleicht von der Fusion oder so, was, was halt eine Campinggruppe ja. fünf Meter neben uns auf einer Bluetooth-Box angemacht wow. hatte. Ja. Und dann war ich so, oh, schönes Omen für jetzt in zehn Stunden das Closing-Spielen. Wow, wow. Schön.
0: Ich stelle mir das total wertvoll vor, so zu wissen und vor allem auch so direkt vermittelt zu bekommen, du stehst da oben, um, du legst auf und die Menschen stehen vor dir und tanzen zu der Musik, die du gestaltest in dem Moment. Kannst du sagen, was das mit dir macht? Übertreibe ich da jetzt so ein bisschen oder ist es nicht irgendwie auch ein sehr, sehr tolles Gefühl?
2: Einfach ja. einfach, vielleicht das generell buchstäblich Menschen zu bewegen.
1: Ja, ja, es ist, ähm, es ist auf jeden Fall super verrückt. Das ist wirklich, ich glaube, da wird jetzt jede und jeder DJ ähm, das nachvollziehen können. Es ist eine ganz verrückte Mischung. Aus Verantwortung, Macht, um, Ekstase, und äh, aber auch genau Druck und Stress. Also weil, wenn du dir nicht alles vorher bis ins Kleinste überlegst, ähm, was auch nicht immer funktioniert, weil was du dir zu Hause überlegst, wird ja vielleicht im Club nicht so funktionieren, dann ist es immer wieder dieses Abwägen. Okay, was mache ich jetzt? Welche Richtung gehe ich jetzt? Und ähm, das ist natürlich ein bisschen, ich finde, das ist einfacher, wenn man in einem ähnlichen Stil bleibt, aber wer mich kennt, weiß, dass ich gern mal irgendwie verrückte kleine Haken schlage und irgendwie weirde Sachen mache, weil das mir einfach sehr viel Spaß macht und ich finde, so bleibt es einfach spannend, abwechslungsreich und irgendwie schön. Dann ist es natürlich auch immer so ein kleiner Moment, so natürlich, oh fuck okay, jetzt ich, ich bewege die Menschen mit dem nächsten hm. Track hoffentlich weiterhin, aber okay, das ist vielleicht jetzt auch gewagt, wird der Groove, so passt das wirklich, wie ich es gerade auf den Kopfhörern höre, wenn es danach auf der 10-Gigawatt-Anlage rausgeblastet kommt, ist immer noch mal dann auch ein bisschen anders. Hm. Und ja, es ist, ist ein unglaublich schönes Gefühl und einfach natürlich auch die eigenen Songs dann zu spielen, was ich nicht so oft mache, weil ich da so einen harten inneren Kritiker habe, und immer so das Gefühl habe, ist nicht gut genug, ja, aber eigene oder andere Songs einfach genau zu wissen, wie die Baseline jetzt reinkommt und sich, das ist einfach, ja, das ist mega schön.
2: Und wenn du so zu Hause bist und dich so auf ein bestimmtes Event so vorbereitest, würdest du eher sagen, dass du etwas abspielst, was auch deinem Geschmack entspricht, oder du denkst, okay, also das sind, da wären vielleicht so die Zielgruppe ist zum Beispiel diese Menschen so und so, so ungefähr alt. Und ähm, in diesem okay. Bezug zum Beispiel. Und da kommt das gut an. Das nehme ich mit.
1: Ja, das ist, eine, ist immer eine spannende Frage. Ich, ich, das ist, ich glaube auch, da gibt es voll die verschiedenen DJ-Philosophien. Mm. Also es gibt manche, glaube ich, die ziehen absolut ihren Stiefel durch, egal was da ist und wer da ist. Ich glaube, ich bin so ein bisschen dazwischen. Ich richte mich schon auch nachdem ich war jetzt zum Beispiel letzte Woche, glaube ich, in Kopenhagen in so einem Club und der hatte so eine sehr niedrige Decke und war sehr dunkel. Und das war einfach sehr technoid. Und da hat es für mich... Da habe ich dann teilweise auch irgendwie melodischere und für mich eher so ja, herzöffnende Songs gespielt, die, ich, die für mich, mich bewegen und berühren, aber vielleicht weniger ja. als in einem anderen Kontext. Und ich habe zum Beispiel auch mal auf einer Hochzeit gespielt, die irgendwie in so einem Strand... Club in Griechenland auf einer Insel war und da ist für mich natürlich dann auch klar, da, ist irgendwie, da sind drei Generationen, da sind Großeltern, das Brautpaar, die Eltern, da spiele ich irgendwie eher ein bisschen zugänglichere Musik, um irgendwie alle abzuholen, ja. damit irgendwie sich ein schönes Gefühl zwischen den Familien auch entwickelt und damit es dann am Ende, was es dann wurde, wirklich so eine, ja, einfach eine feier ist, wo ja. wirklich sich alle finden, dann auch in schnellerer elektronischer Musik am Ende. Ja, ja. Und dann gibt es auch wieder so Orte wie jetzt das Mensch Meier, da war ich vor ein paar Wochen. Oder eben im Sisyphus, wo ich einfach, ja, mich fühle wie so, ey, okay, hier bin ich einfach zu Hause. So mhm. hier, ich habe so, das macht so Bock. Ich kann machen, was ich will. Ja. Einfach mein Space. wie auch die Bucht der Träumer und so Orte, wo ich viele Jahre war, wo ich mich zu Hause fühle und wo wirklich so, jo, hier hier kann ich einfach komplett. Ja, ich, ich, sein, ich selbst ja, Genau. Ja,
2: so. ja. Schön. Genau, also wir, wir haben jetzt öfter mal Sisyphus erwähnt. Ich war mal auch in Sisyphus mit einer Freundin, mit einer sehr guten Freundin. Es hat auch unfassbar viel Spaß gemacht. Und ich gehöre so zu den Menschen, der die Musik richtig lebt und so fast so die Crowd äh, leitet hin und her. Und der DJ hatte richtig viel Spaß mit mir gehabt. Wie ist es so für dich, wenn du so irgendwo Mucke machst und macht sie richtig Spaß, aber du hast so auch Leute so in der Crowd so die äh, deine Musik richtig feiern, aber auch irgendwie so Leute irgendwie dich unterstützen, weißt du? Also irgendwie Leute viel mehr zum Tanzen
1: bringen, zur Bewegung bringen. Äh, ja. Kannst du auch mit denen etwas anfangen? Verbindet? Äh, ja, finde ich generell natürlich. Also freut sich, glaube ich, jeder DJ. Also es ist natürlich mega schön. Ich glaube, also was? es gibt natürlich so ein paar Sachen, die irgendwie nerven, dass es halt irgendwie wenn Leute einen in der Booth irgendwie kommen und irgendwie da so bedrängen und irgendwie ja. dann neben einem stehen und tanzen wollen, mhm. irgendwie in der Booth mit einem reden oder irgendwie sich dann da Musik wünschen oder sagen, kannst du mal schneller machen. Oh. Also es gibt ein paar Sachen, die nerven, ja. aber also das gehört nun wirklich nicht dazu und das ist doch ist eher super schön. Also Verstehe.
0: Wir haben jetzt schon von einer Menge Clubs und einer Menge Festivals und Auftritte gesprochen. Das heißt, deine... Musik berührt Menschen über ganz viele Situationen weg und in vielen verschiedenen Ländern und je nachdem in welchem Club wahrscheinlich auch ein bisschen verschiedene Menschen, die dann dort auch hingehen. Und selbst wenn wir uns einen Auftritt angucken würden, so hat Mardi das ja auch gesagt, die Menschen, die dort sind, die haben eins gemeinsam, sie mögen deine Musik oder sie mögen vielleicht auch den Club und ähm, lernen deine Musik dann dort kennen. Und ich finde, genau das ist diese verbindende Kraft dass Menschen, die doch auch unterschiedlich sind in dieser Musik oder in dem Ausdruck, dem sie dem geben, sich wiederfinden. Wir sind jetzt mehrmals schon in der Berliner Musikszene unterwegs gewesen, mit den Clubs, die du angesprochen hast. 2015 hattest du, das habe ich so ein bisschen als Schlüsselmoment vielleicht auch erlebt, diesen dann vielleicht doch auch unverhofften Auftritt im Sissi. Und jetzt sind wir fast neun Jahre später. Wir, oh, hatten, me, ja. genau, wir hatten die Corona-Pandemie und ich gehe auch total gerne tanzen. Natürlich auch, wie es vielen so geht, jetzt mit 30ern nicht mehr so viel wie früher. Und ich genieße das total und ich spüre aber, dass sich die Szene ein bisschen verändert hat. Ein Beispiel dafür ist ja jetzt auch der geplante Ausbau der A100, wo einige Clubs von betroffen sind aber auch die Preise, die sich nach der Corona-Pandemie doch verändert haben und vielleicht auch ein bisschen das Publikum. Berlin ist natürlich schon lange kein Geheimtipp mehr, sondern es kommen Leute aus der ganzen Welt, um hier ein Wochenende zu feiern. Das sind meine Eindrücke. Möchtest du mal von dir erzählen, wie du das als DJ erlebst?
1: Ja, ist eine super spannende Frage und ich glaube, damit könnten wir jetzt irgendwie einen halben Podcast füllen. Auf jeden Fall <lacht> ähm, gibt es ja auch Podcasts, die sich wirklich da ausführlich mit beschäftigen. Ähm, ja, ich, äh, ich finde auf jeden Fall, es ist echt krass, wie teuer es geworden ist. Also ich war vor halt längerer Zeit irgendwie nach einem Gig bei mir im, im Sissi und habe die Menüliste gesehen, die Preise und mir sind ein bisschen die Augen aus dem Kopf gefallen dachte so, ey krass, wer, wer kann sich denn das eigentlich leisten? Ähm, genauso wie die Eintrittspreise, war letztens im Kater irgendwie und da waren es 25 Euro und ich dachte so, ja. wann ist das denn passiert? Und das muss ich sagen, ja, das finde ich Verrückt und schade, ähm, weil es auf jeden Fall viele Menschen natürlich auch ausschließt und ich glaube, ich frage mich auch wirklich, wie nachhaltig es sein wird, also wie, wie es weitergeht, weil einfach, ich glaube, dass auch, ich, ich, ich leite keinen Club und bin auch nicht so tief drin mit Clubbetreibern involviert, aber ich frage mich wirklich, ob die eigentlich, ob die noch voll werden, also oder <lacht> da habe ich wirklich, so, manche haben mich gefragt, ich habe zumindest gehört, dass manche Clubs wirklich auch ein bisschen strugglen mit Gästinnenzahlen. Das ist auf jeden Fall, ja, finde ich, das, ich merke auch selber, dass ich auf jeden Fall, glaube ich, deswegen weniger feiern gehe. Und tatsächlich, ich glaube aber, dass der Tourismus auch ein bisschen weniger geworden ist, wegen der mhm. Rezession, wegen Inflation. Das habe ich auf jeden Fall von Clubbetreiberinnen und Leuten, Menschen aus der Szene gehört. Was auch wieder dann irgendwie, früher waren es ganz viele so, ne, Wochenend-Easyjet-Touristen, die kommen für ein Wochenende Berg, Kansas City, Fossi her. Natürlich auch nicht immer mega, mhm. aber da waren dann vielleicht, waren manche Clubs dadurch noch, noch mal voller. Um, und dann gibt es natürlich äh, neben diesem finanziellen, was ich, by the way, das finde ich echt verrückt, was ich nicht wirklich in, also wo es kein Äquivalent gibt bei den DJ-Gagen. Da gab es letztens von, ich glaube, Berlin on Asset, yes, oder, ja, oder Berlin Club-Memes oder Berlin on Asset auf Instagram so eine offene, die hat so eine Diskussion eingeladen mhm. und gesagt: Hey, wie ist denn das eigentlich mit DJ-Gagen? Wollen wir mal drüber reden und DJ-Lifestyle und. DJ das ist echt verrückt, also weil ich in eigentlich fast allen Clubs bekomme ich eigentlich, seit ich denken kann, in Berlin ungefähr ähnliche Gagen plus minus ein bisschen. Es gibt so ein, zwei Ausreißer, die auch besser zahlen, aber es ja. ist meistens eigentlich gleich geblieben und so. Und das finde ich wirklich verrückt, weil Inflation, ne, Getränke, Eintrittspreise und auch einfach natürlich Personalkosten von Tür, von Bar, die ja gestiegen sind. Und zu Recht, das ist ja auch auf jeden Fall mit höheren Kosten verbunden im Leben und so weiter. Und das finde ich teilweise aber verrückt, weil, ja, habe darüber auch nachgedacht, weil dann ich natürlich, wenn ich Anfragen bekomme aus dem Ausland, die nochmal lieber und nochmal gerne annehme. Mhm. Aber, jetzt kommen wir auch wieder auf ein anderes Thema, ich mir dann denke, boah, fuck, für drei Auftritte in die USA fliegen, das ist echt irgendwie ja. auch crazy, diese zwei Transatlantikflüge, sind so viel CO2 und ja, gleichzeitig ist das aber Geld und eine Gagen, auf die ich angewiesen bin, um zu überleben. Also das ist das beschäftigt mich irgendwie und da finde ich das finde ich echt verrückt. Mhm. Und zuletzt noch, genau, ich glaube, der, der eine, der, der dritte Punkt, der Hauptpunkt, glaube ich den, ich, den ich sehe in der Veränderung der Szene, ist natürlich einfach die nachwachsende Generation, die jüngere Generation, TikTok und Pandemie geprägt, die einfach <lacht> auf diesen extrem harten Sound und diesen krassen Baller-Techno steht, ja. womit ich halt gar nichts anfangen kann und das finde ich auch total spannend. Also, weil wir einfach, wo ne, du hast gesagt, wir haben so, so unsere Generation, ich bin 35, wir sind, glaube ich, ähnlich alt, die halt also so einen gewissen Sound mag und davon Spielarten, Variationen, Downtempo, Midtempo, Melodic-Techno, all das. Und das ist aber ganz weit weg, so ne, von den, von den Kids, von den 19-Jährigen, ja. 20-Jährigen, die ins Revier Südost gehen oder so und halt Artists feiern, von denen ich auch noch nie gehört habe. Und das finde ich wirklich verrückt, weil es ist am Ende, es ist eine ähnliche Rave-Kultur, aber wir sind... Meilen voneinander entfernt auf einer anderen Seite. Also beide würden auf dem Dancefloor von den anderen ja. entweder sich zu Tode langweilen oder <lacht> ich würde mir denken, oh Gott, ich schneide mir die Pulsadern auf, was ist denn hier los? Ja. Und das, das finde ich irgendwie echt verrückt, diese so wie es in dem gleichen Genre, also grob, ne, elektronische ja. Tanzmusik, ja. da doch jetzt sich so krass aufsplittet und ich, ja, ich finde es spannend und bin gespannt, wie es weitergeht. So.
0: Für mich wird in diesem Austausch deine Leidenschaft für das, was du machst, für die Musik, das Auftreten, das Spielen, sehr, sehr deutlich. Und das, das gefällt mir hier total gut, muss ich an dieser Stelle mal sagen. Wir haben darüber gesprochen, du, wir sind ähnlich alt, wir kennen das beide, so sind wir groß geworden, irgendwelche illegalen Waves im Park, die so stattgefunden haben. Irgendwann kamen die Clubs ähm, oder waren auch schon da, wurden aber immer, immer größer, es kamen immer mehr Leute. Die Szene hat sich wirklich verändert. Wo würdest du, wenn du jetzt wirklich mal global denkst, sagen, das ist gerade richtig spannend, was da gerade passiert, da will ich vielleicht dabei sein oder da würde ich äh, jedem mal empfehlen, irgendwie eine Wave oder ein Festival mitzunehmen. Hast, hast du da was?
1: Wow, das ist, finde ich, eine krasse Frage. Das ist eine spannende Frage. Ähm, die hat letztens auch Kuletsky gestellt bekommen in irgendeinem Interview. Ich glaube, was hat er gesagt? <lacht> ich glaube, er hat gesagt, vor dem Krieg war es Kiew mhm. und irgendwie noch ein, zwei andere Sachen. Ich, ja, das fällt mir echt schwer, also weil, ja, ich habe auf jeden Fall viele Städte gesehen, aber ich finde, gerade die europäischen Städte leiden einfach total unter der Gentrifizierung, unter dem knappen Space, also Paris auch, hat so wenig Raum für, für Raves, für Sachen, für Events und, ja, finde ich tatsächlich spannend, weiß ich, habe ich gerade nichts so konkret im Kopf, ja, Nee, weiß ich nicht, aber was mir was mir gerade als du gesprochen hast noch eingefallen ist und was du hattest es ja auch angesprochen, was auf jeden Fall natürlich auch eine riesige Veränderung ist, die 100 hast du erwähnt, ist halt wirklich das Clubsterben in Berlin. Das ist einfach to und das ist total krass. Also das Venue schrägstrich Clubsterben, weil es einfach wirklich, also das Meyer macht jetzt auch zu zu Ende des Jahres. Es ist nicht ganz, ja, ja es ist nicht ganz klar, ob oder wie was weitergeht und das war eine Institution und ist mhm. es und man hat jetzt dieses Wochenende Closing Wochenende. Mhm. Und, ähm, also, ich weiß nicht, wann der ja Podcast rauskommt, aber 15. Dezember rum ist Closing-Wochenende. Und, genau, da sind einfach, da brechen Locations weg und da brechen Räume weg, wo auch wir als Rebellion der Träumer, ne, wir veranstalten ja Events, wo es für uns einfach super schwierig wird, so, wo, wo machen wir eigentlich Veranstaltungen? Bei wem können wir eigentlich einen Space finden, so, wo wir eben unsere Vision, unsere, keine, unser Konzept und wo wir, unseren Sound, wo das passt, so. Und das finde ich so crazy, dass wir sind in Berlin, in dieser Stadt, wo der Rave einfach so lange so wichtig war und ist und es gibt immer weniger Orte. So. Und wenn wirklich die 100 kommt, Blank, Renate, all das weggeht, wow, so, das ist wirklich verrückt daran zu denken, wie das aussieht dann.
0: Das heißt, da ist vielleicht ja irgendwo auch Politik gefordert, das Clubsterben mit zu verhindern, denn das gehört für mich und für dich, wie ich dich jetzt erlebe, auch und für viele Menschen hier in Berlin zu dieser Stadt und zu dem, was diese Stadt auch sehr wertvoll macht, dazu. Du machst nicht nur Musik und trotzdem mache ich jetzt diese Überleitung über einen weiteren Auftritt. Ich habe dich im Klunkerkranich spielen sehen und zwar ging es darum, dass ihr geworben habt für die damalige Initiative Berlin Klimaneutral 2030.
1: Ja, genau.
0: Möchtest du uns erzählen, welche Rolle du dabei gespielt hast und warum diese Initiative für dich so wichtig war oder ist?
1: Ja, das kann ich gern machen. Also, ich, ich war da ähm, ein kleines Rädchen im Getriebe quasi im Neukölln der Bezirksgruppe, habe mich da engagiert, so gut es ging, Flyer verteilt, Straßenarbeit quasi gemacht, äh, Stickert, ähm, irgendwie versucht, wie ich an jeder Ecke irgendwie helfen Ich habe irgendwie so auf einer Demo, glaube ich, jetzt für Interviews geführt und die haben wir dann auf TikTok gepostet was für Leute 2030 Berlin klimaneutral bedeuten würde. Also ich habe einfach versucht, so viel ich konnte, mich einzubringen, um Awareness zu schaffen dafür für das Thema und um Leute zu motivieren, dafür zu stimmen. Und habe eben genau auch so einen kleinen Soli-Rave organisiert auf dem Klunkerkranich. Und ja, das kann ich, glaube ich, ganz knapp sagen. Es ist für mich einfach das wichtigste Thema, was mir am meisten nahe geht, der Klimawandel. Und einfach, ja, es ist so oft so, dass wir uns so machtlos fühlen, und ähm, ich habe irgendwie auch, ich erinnere mich zurück, ich glaube 2014 habe ich mal mit Avars so eine große Klimademo organisiert, um damals auf so einen Klimagipfel Druck zu machen und ähm, dann irgendwie auch eine Rede gehalten. Und damals irgendwie auch war so ein Thema, was ich glaube ich damals wirklich auch gesagt habe, diese Machtlosigkeit, die man oft fühlt, die wir aber überwinden können, wenn wir natürlich gemeinsam irgendwie mit anderen uns zusammenschließen und aber auch einfach natürlich, wenn wir Sachen selbst in die Hand nehmen und irgendwie in unserer Nachbarschaft, in unserer Umgebung Dinge zum Positiven verändern. Und deswegen hat mich Berlin 2030 klimaneutral als Vision unglaublich begeistert, weil ich es einfach so schön gefunden hätte, wenn wir uns auf diesen Weg gemacht hätten und einfach als eine Leuchtturm, eine Modellstadt, als Berlin, diese Stadt, die nie was gebacken kriegt, dass die einfach sagt: Ey, Mann, fuck, wir machen das jetzt. Wir, so, das wird schwierig, die Leute werden meckern, die CDU wird irgendwie. nee, nee, nee. Und wir, wir, Ey, nee, aber wir machen das. Einfach radikal irgendwie Schritte in die Wege leiten, die schon lange in die Wege geleitet hätten werden müssen. Und einfach uns auf einen Weg in eine grünere, saubere Zukunft zu bringen. Und das war für mich einfach, das hat mich so begeistert und so irgendwie bewegt. Und dann natürlich auch sehr niedergeschlagen zurückgelassen, als wir es nicht geschafft haben. Genau, und es ist einfach, wie gesagt, es ist ein Thema, was mich einfach immer schon bewegt.
0: Bist du ein radikaler Mensch?
1: <lacht> ähm, nee, das würde ich nicht sagen. Ich bin eher ein pragmatischer Mensch. Ähm, und. Ich bin auch, also wenn ich mich ganz ehrlich selber im Spiegel ähm, nackig mache, bin ich natürlich, lebe ich auch oft ähm, total konträr zu meinen Überzeugungen. Also so, ich fliege im Winter, bin ich oft weggeflogen in wärmere Gefilde, wo mir bewusst ist, dass so lange Flüge eigentlich richtig scheiße sind und dass ich das nicht machen sollte. Ich lebe vegetarisch-vegan, trenne meinen Müll und all die kleinen Düdelüs und so, aber dann auch am Ende, also mein Meilenkonto und Sachen Fliegen als DJ ist einfach gigantomanisch groß und das sind so Widersprüche, mit denen ich lebe. Als Für mich heißt radikal wäre halt sowas wie eben wirklich radikaler Klimaschutz. Mich wirklich für die letzte Generation engagieren, mich auf die Straße kleben und wirklich Dinge dem radikal folgen, an was ich glaube, was mir wichtig ist. Aber ich mache mir da sozusagen keine Illusionen. Ich bin da auch sehr fehlerhaft und versuche mein Bestes und gleichzeitig es mich oft ab. Der Zustand der Welt, wie ich da drin bin und wie wenig ich irgendwie machen kann und dass ich es dann aber auch nicht so mache, wie ich es mir vielleicht wünschen würde von mir. Ja, das ist auf jeden Fall ein großes Thema.
2: Mhm. Ähm, ja. Du setzt dich natürlich dann für Klimaneutralität ein. Wir haben auch sehr viele Menschen, die das tun. Allerdings, wie wir es erwähnt haben, einige so auf radikale Art und Weise, ein, so andere auf extreme oder so durchschnittlich halt. Es gibt auch Menschen, wenn wir jetzt durchschnittlich davon ausgehen, wie alt ein Mensch wird, wir sagen mal 82 Jahre alt. Es gibt auch natürlich sehr viele Menschen, die ganz radikal für Klimaneutralität sind oder ich würde sogar als Extreme bezeichnen, die besagen, dass ein Mensch im Laufe seines Lebens, wenn wir von 82 Jahre alt äh, ausgehen, würde durchschnittlich knapp 916 Tonnen CO2 ausatmen. Das ist für unser Klima unfassbar schädlich. Ähm, viele haben sich dann im Laufe dessen dazu, dazu entschieden, dass sie einfach keine Kinder mehr bekommen. So Und ich finde das natürlich das und auch sehr viele andere Faktoren und Entscheidungen, äh, Überzeugungen, dass sie alle dazu führen, dass die Menschheit langsam ausstirbt. Aber wenn wir jetzt das Thema begrenzen auf diese Art und Weise des Denkens, was denkst du über solche Menschen, die sowas denken, dass... Uh, wir dafür dann, damit wir weniger CO2-Ausstoß haben oder einfach wir unser Klima schützen, dass ja, wir weniger Kinder bekommen oder am besten gar keine.
0: Ich habe direkt einen Gedanken dazu. Ja, Überbevölkerung ist ein Thema und Ressourcenknappheit und es geht nun mal Hand in Hand. Ein Freund von mir hat bereits zwei Kinder und dann haben sie überlegt, wie wäre es mit einem dritten Kind und es war tatsächlich deren Hauptargument, dass sie gesagt haben, kann ich das vertreten mit der Überbevölkerung und der Ressourcenknappheit, die wir schon haben, ein drittes Kind in diese Welt zu setzen? Und ich fand es erstmal überraschend mhm. und dann, als wir darüber gesprochen haben, aber sehr nachvollziehbar. Also ja, es ist eine sehr extreme Form, ja. aber zumindest eine, die man, finde ich, auch irgendwo in eine Gleichung mit, mit einbeziehen darf. Mhm.
1: Ja, ich, mir fällt es ein bisschen schwer, weil ich finde, das ist ein sehr großes Thema. Da, also, es ist natürlich, ja, wie du schon sagst, es ist auf jeden Fall so, dass jeder Mensch, der lebt und in unserer kapitalistischen Welt lebt und konsumiert, auf jeden Fall CO2 ausstoßen wird, außer du ziehst wirklich aufs Land in eine Kommune und lebst extremst nachhaltig. Und gleichzeitig glaube ich aber nicht, dass ähm, das der Weg ist, dass wir einfach keine oder ähm, extrem wenig Kinder bekommen. Ja. Und da sollte, das ist natürlich auch, wenn wir da irgendwie in Sachen gehen wie Vorschriften, dann kommen wir schnell sowas wie in die Ein-Kind-Politik in China oder ja. da äh, Mao ja. und Co. Auch sehr bedenklich. Ich glaube eher, dass wir systemischere Lösungen brauchen und dass wir einfach die Wirtschaft transformieren müssen, unser System ja. transformieren müssen, woanders hin müssen, wo auch vier Kinder okay leben können und einen minimalen CO2-Ausstoß genau. haben. Also ich glaube, da haben wir viele andere Stellschrauben, wo wir eher ansetzen sollten, um irgendwie Richtung CO2-Neutralität zu kommen. Sehe ich genauso.
0: Ein ganz besonderer und bunter Begegnungsraum, so erlebe ich das zumindest als Außenstehender, obwohl ich mich gerne als ein Gruppi bezeichne, ist der Hardcore. Vielleicht magst du unseren ZuhörerInnen mal erklären, was das genau ist, was ihr macht
1: ja, voll gern. Das ist ähm, der Hardcore ist ein chor Kollektiv unter der Leitung von Danilo Tim. Der war jetzt gerade bei The Voice of Germany, kam ins Halbfinale. Sehr, sehr cool. Ähm, ja, wir sind einfach echt ein sehr bunter, unglaublich ja, herzlicher, schöner Haufen von Menschen, die alle sehr interessante Dinge tun und ähm, weiß ich nicht sich mit Sachen beschäftigen und ähm, einfach ja einfach tolle Menschen. Ich habe sie hier wirklich alle unglaublich gern und wir singen zusammen und ähm, Danilo schreibt eben unsere Arrangements und wir sind oft, glaube ich, bekannt für unsere extravaganten Outfits ähm, und es, es gibt immer große Outfit-Diskussionen und Polls und auf Telegram wird abgestimmt und genau, wir sind auch wirklich wir haben manche bei uns, also wir haben extrem viel talentierte Menschen bei uns, aber eben manche, die auch wirklich richtig professioneller in Tanz, in Gesang, in Performance drin sind, irgendwie am Gorky arbeiten oder ähnliches. Und dadurch solche, solche Mitglieder bei uns, die, die pushen uns dann oft wirklich auf, finde ich, ein ganz schön professionelles, gutes Niveau in unseren zum Beispiel größeren Produktionen. Also wir hatten 2021 in der Pandemie, haben wir in einem Wald so ein interaktives Performance Musik Theaterstück aufgeführt Quest for Joy das war ganz schön verrückt haben wir Leute aus Berlin mit Bussen aufs Land gekarrt und dann dort wirklich die nachts durch irgendwie unsere Stationen geführt und jetzt dieses Jahr hatten wir unser Hardcore Musical Number Three wo wir dreimal irgendwie so ein Zirkuszelt an der Greifswalder ausverkauft haben also wirklich voll verrückt und krass schön und ja, uns, also es ist wirklich eine Mischung Nexus aus Freundeskreis, aus Gesang, der uns verbindet natürlich und wir will covern und ähm, singen aber auch eigene Songs. Also einen Song, um die Nippel zu befreien, Free the Nipples, einen Song über Body Hair. Also geht bei uns viel um Self-Love, um Accepting Yourself, Loving Each Other und ja, wir sind auch auf vielen Festivals unterwegs und es ist einfach, mit der Bande unterwegs zu sein, ist einfach ein Garant immer für Spaß und auch für mich tatsächlich genau als... Als einer von vielen DJs im Chor es ist äh, es ist immer extrem sweet. Äh, wenn wir auf Festivals sind, wo wir auch singen und wo dann der Chor ist, dann ähm, ist das schon öfter mal passiert, dass dann irgendwie die Hälfte... Des ganzen der ganzen Truppe irgendwann in der Booth auftaucht äh, und irgendwie meine Backup Back, Background-Tänzerinnen, Tänzer sind und äh, ich glaube beim ja vor zwei Jahren sind sie auch auf die oder letztes Jahr sind ein paar auch aufs Dach von der Bühne geklettert und haben oh. dort oben irgendwie eine Puppe, eine, eine Jacke geklaut und mir die umgehängt, weil die so schön geglitzert hat. Also ähm, ja es fühlt sich dann einfach immer an, als ob als ob da es ist einfach so, dass dann unglaublich viele Freunde und Freundinnen auf der Bühne sind mit einem und das ist wunderschön. Ich
0: erinnere mich an dieser Stelle zum Beispiel auch an ein Menstruationsmusical, das ihr aufgeführt habt. Also eins von vielen eher noch nicht so in der Gesellschaft verankerten Themen, dass man darüber singt, dass man dem spielerisch begegnet. Und ich finde diesen Ansatz, den, den der Hardcore hat, diese Offenheit, über die wir hier auch viel sprechen, sehr, sehr angenehm mir ist mal ein Mensch begegnet, der gesagt hat, sie, sie hört keine Musik, wirklich nie. Und bei <lacht> dir, wenn ich dir zuhöre, habe ich das Gefühl, du atmest Musik in allem, was du machst. Das finde ich, find ich wirklich spannend, inspirierend. Und apropos atmen, jetzt als meine Überleitung, bitte entschuldigt mir das, du bietest also, auch Breathworking Sessions an. Ja, kannst du uns erzählen, was wir uns darunter genau vorstellen können?
1: Ja, gerne. Aber ich genau, wollte, glaube ich, auch nochmal reagieren auf das. Also ich fühle mich so sehr geschmeichelt, dass du es so inspirierend findest, dass ich so Musik mache. Aber irgendwie, ja, ich, ich, für mich ist das irgendwie, es ist also auch sehr, einfach sehr so sehr hedonistisch, natürlich. Also ich liebe Musik und ich höre immer Musik auf meinen Kopfhörern oder im, 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 beim Kochen. Und es ist irgendwie, ja, das ist irgendwie für mich was ganz recht Normales ähm, und so eher sehr eigennützig, Musik ich so lieb habe. Ja, und mit dem Breathwork ist so, dass genau, ich habe das vor ein paar Jahren, also schon einige Jahre her, mal, in so einem Burn-Kontext auch kennengelernt für mich und einfach unglaublich gemocht und sehr gefeiert, diesen Zustand. Und ähm, ja, habe mich dann da einfach so im Eigenstudium weitergebildet und eben auch eine Ausbildung gemacht. Das hast du ja schon erwähnt, anfangs kurz zum Heldenreisenleiter, wo es auch ähm, einen Teil gibt, der sich sehr viel, wo sehr viel um Breathwork geht, um, um Atemarbeit, Holotropes Atmen. Und, was ist das? Äh, Holotropes Atmen. Ja. Das hat äh, Stanislav Groth hat das entwickelt. Das, okay. ähm, der hat in den 60ern rum mit LSD experimentiert. Und wow. dann äh, hat, wurde es irgendwann illegalisiert. Und dann hat er halt gedacht, ah, hm, ich würde das aber gern irgendwie weiter daran forschen, an diesen Zuständen und was das mit dem Patienten macht. Und er hat halt gesehen, dass oft in den Studien, wenn seine Patienten LSD genommen hatten, wenn sie das High, wenn sie den Rausch verlängern wollten, sie irgendwie intuitiv in so einen Atem gekommen sind. So... Mhm. <lacht> so ein okay. zirkuläres Atmen und dann ist er darauf hat sich das damit beschäftigt und ist dann darauf gekommen, dass das tatsächlich auch bewusstseinserweiternde Zustände hervorrufen kann und einfach ja, wow. genau okay. und hat dann hat sich dann vom LSD eben dem mhm. zugewandt also er wird so mhm. gesehen als eigentlich der Vater vom Holotropen Atmen. Mhm. Genau und heutzutage gibt es in Berlin gefühlt an jeder Ecke irgendwo eine Breathwork Session und alle haben so ihre Stile, es gibt irgendwie Conscious Connected Breath, Psychedelic Breath, ähm, Breathwork hier, Breathwork da ja, und ich habe mir dann einfach dann über die Zeit gedacht. so Ich habe das dann schon öfter auf kleinen, mittleren Festivals gemacht. Dieses Jahr das erste Mal auch größer auf der Bucht der Träumer. Das war total schön. Genau, eben so meine eigene, ich nenne es so Musical Breathwork Journey, also musikalische Atemreise, die ähm, ja, sich zusammensetzt so aus, einem, aus einem Mix. Also da wird Holotrop geatmet. Dort gibt es Phasen der Spannung, der Anspannung, der Entspannung, der Retention, wie man es nennt, also Luft anhalten, was auch so aus dem vom Wim Hof kommt. Und genau, das führt erfahrungsgemäß, also ich mache es ja auch selber, mhm. gern dann zu Hause, einfach zu Zuständen, ja, die sehr großer einer Ruhe, einer Gelassenheit, einem Grounding und ähm, auch natürlich ein bisschen trippy kann es sein und ein bisschen flashig. Mhm. Und ähm, danach ist man auf jeden Fall sehr fluffig, oft und sehr berührbar. Viele, also es passiert auch oft in meinen Sessions, dass ähm, es ein Release gibt von Gefühlen, von Emotionen, dass ähm, Teilnehmerinnen, Teilnehmer weinen und wirklich sehr sehr einfach tiefe Prozesse sich öffnen und sie einfach loslassen können, was mich immer auch sehr berührt. Und das finde ich dann auch, ah, das ist für mich einfach irgendwie echt eine große Magie und unglaublich schön, wie halt Musik solche Prozesse dann unterstützen mhm. und ähm, helfen kann. Dass eben auch vielleicht an Orte in der Seele und im Herzen rangekommen werden kann, die sonst vielleicht seit Wochen, Monaten oder Jahren nicht zugänglich waren. Ja. Weil ja, weil sie halt so irgendwie so verschützen sind. Und irgendwie dann das Atmen mit der Musik kann da oft viel freisetzen. Und da finde ich viel Freude drin, ja. das immer zu machen.
0: Musik kann also etwas Lösendes, vielleicht auch etwas Heilendes haben. Und das Atmen kann das unterstützen. Und sicherlich auch in die andere Richtung. Im Mental Wave Network sprichst du von Recharge, also sich wieder neu aufladen. So würde ich das verstehen. Wie machst du das für dich? Bei allem, was du jetzt gerade machst, das ist doch eine ganze Menge. Was ist für dich ein Moment, wo du wieder auflädst? Ich habe eben gedacht, du hast Wim Hof angesprochen, springst du ins Eiswasser? Oder was ist das für dich? <lacht> nee,
1: da will ich, also ähm, ich freue mich, im März mache ich einen Retreat in Norwegen, wo es genau um das geht, um Atmen um viel Eiswasser mit Krussen zum lustigen Norweger mit blonden, langen Haaren, so ein Wikinger, ich freue mich total drauf. <lacht> ähm, aber nee, sonst bin ich auf jeden Fall eher der Warmduscher und ähm, ich habe mir gedacht, vielleicht wäre es witzig, diesen Winter eine Freundin von mir hat so eine telegram Eisbadengruppe gemacht und eigentlich, ach, ich, ich ziehe mich immer noch so ein bisschen, also genau, mit vorher so ein bisschen, ne so, wir, sie meinte, so, wir treffen uns, äh, dann am Treptower Park, am Karfenteich atmen ein bisschen und dann gehen wir baden. Ja, ja. Nee, aber es ist, das ist nicht so mein Recharge. Ich, ich kann es dir gar nicht so genau sagen, es ist, es war mir aber wichtig irgendwie. Ich habe gemerkt, dass das für mich ein großer Teil von Mental Health ist, von meiner Mental Health. Deswegen habe ich es auch dort geteilt bei diesem Mental Rave Network, was jetzt frisch gegründet wurde, als ein Impuls, weil, weil ich einfach gemerkt habe, ja, dass ich jemand bin, Mensch bin, der sehr viel eben macht, sehr viel sehr aktiv ist, sehr sprudelnig ist. Und ich dabei manchmal aber auch Gefahr laufen kann, mich selbst ein bisschen zu verlieren und mich selbst ein bisschen zu vergessen und nicht mehr richtig genug zu spüren. Und das ist mir in der Vergangenheit passiert und das war nicht schön. Und ja, wie ich es dann mache, ist tatsächlich, ich habe gemerkt, dass ich einfach da Zeit für mich allein mhm. brauche und ähm, einfach dann ein bisschen mich aus dem sehr reichen sozialen Netzwerk, was mich umgibt und in dem ich bin, für das ich unendlich dankbar bin, was immer wieder mit neuen, kleinen, glitzernden, funkelnden Aktivitäten aufwartet, mhm. dann fällt es mir sehr schwer, dort Nein zu sagen. Aber das ist dann teilweise einfach wichtig, dort Nein zu sagen und halt bei einem Chorauftritt nicht mitzusingen oder irgendwie vielleicht auch mal sogar einen Gig abzusagen, um eben einfach ein bisschen Zeit zu haben. Meistens ist es für mich echt so, ich zünde mir eine Kerze an und mache Nils Fram an und gucke ein bisschen aus dem Fenster und, <lacht> und schreibe ein bisschen Tagebuch. Und, äh, oder lege mich einfach aufs Bett oder auf eine, meine Shakti-Matte, wer das kennt. Das sind so ich kenne das nicht, was ist das? <lacht> Shakti-Matte, das kann ich sehr empfehlen, das ist äh, so eine Styropor-Matte. Und da sind so wie von einem Fark hier ganz viele kleine Stacheln drauf, so aus ah, Plastik. Okay. Oder sogar auch aus Eisen gibt es ja. eine Variante. Mhm. Und äh, da legst du dich mit dem Rücken drauf und das tut erst weh und ist dann ganz toll angenehm. Und ja, so das, das ist für mich auf jeden Fall einfach ähm, Ruhe reinbringen, Entschleunigung und irgendwie zu versuchen, auch mal nichts zu machen, was mir aber auch immer noch und weiterhin schwerfällt. Eigentlich bin ich dann immer so, dass ich dann doch irgendwie noch versuche, was Kleines abzuarbeiten oder was zu schaffen. In Anführungszeichen. Das ist für mich auf jeden Fall Lernzone, einfach nichts zu machen. Du hast gerade geschildert, dass du
0: bei allen Dingen, die du machst, schnell in so einen Tun-Modus reinkommst und dieses recharge klassische Musik hören, Nils Frahm und eine Kerze machen. Also klassische Musik höre ich nicht
1: mehr, muss ich das machen. <lacht> das war mit zehn oder elf.
0: Und aus dem Fenster gucken ist so ein bisschen mehr der Sein-Modus und das wünsche ich allen unseren Zuhörerinnen jetzt eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr und dass sie so sind, wie sie sein mögen. Danke dir, Elias, für diese Reise, auf die du uns mitgenommen hast, was ich glaube verstanden zu haben, zumindest in Ansätzen, was Musik für dich ist und was Musik mit dir macht und wie Musik nicht nur verbinden kann, sondern auch was für ein Engagement für dich mit den unterschiedlichen Initiativen und Ansätzen damit einhergehen kann.
2: Ja, das stimmt. Ich würde mich dir anschließen, Bo. Und ich bedanke mich auch, dass du heute da warst. War super aufschlussreiches Gespräch. Hab sehr, sehr viel gelernt. Danke für deine Zeit. Und hoffentlich sehen wir uns irgendwann bei einer neuen Folge. Ja, danke
0: für die Einladung. Und ganz vielleicht erscheinen wir ja morgen, wenn du deine Drei Seiten Journal wieder schreibst, auf diesen auch. <lacht>